0: AR Info Wirtschaft mit Roman Warschauer. Das Terminal 2 am Frankfurter Flughafen. Der Betrieb ist hier derzeit überschaubar. Das liegt natürlich an Corona. Die Pandemie führt noch immer zu deutlich niedrigeren Passagier- und Flugzahlen. Aber immerhin ist hier wieder etwas los. Denn das Terminal 2, das kleinere der beiden Terminals in Frankfurt, wurde über ein Jahr nicht mehr für die Passagierabfertigung genutzt. Jetzt hat die Betreibergesellschaft Fraport das Terminal zum 1. Juni wieder aufgeweckt. Und das kann auch als ein Symbol verstanden werden. Ein Symbol für die Hoffnung der Luftfahrtbranche, dass es in diesem Sommer 2021 wieder aufwärts geht mit dem Luftverkehr. Mit was rechnen Airlines und der Flughafen in den kommenden Wochen und Monaten? Wie bereiten sich die Beteiligten darauf vor? Und was sagen eigentlich Menschen aus der Region? Damit wollen wir uns diesmal in hr Infowirtschaft beschäftigen. Fast 50 Fluggesellschaften sind seit Anfang Juni wieder im Terminal 2 des Frankfurter Flughafens untergebracht. Ob die irische Air Lingus, die Golf Airline Emirates oder Vietnam Airlines. Die große, weite Welt ist hier wieder etwas greifbarer geworden. Auch wenn zum Start die Zahl der Passagiere noch recht überschaubar war, wie Ursula Mayer festgestellt hat. Sie hat sich mit Beschäftigten unterhalten, genauso wie mit Reisenden.
1: Nach Dominikanische Republik. Mit Zwischenstopp in Madrid.
2: Olga Schmidt und ihr Ehemann Harry checken gerade ein am Frankfurter Flughafen im Terminal 2. Nachdem das über ein Jahr geschlossen war, ist es heute den ersten Tag wieder geöffnet. Allerdings gibt es erste Anlaufschwierigkeiten, der Drucker spinnt. Es dauert, bis die beiden Fluggäste ihre Bordkarten in den Händen halten. Dankeschön. Die Urlaubslaune lässt sich das Ehepaar durch so etwas nicht verderben. Auch dass sich durch die Corona-Pandemie ständig etwas ändert, sieht Olga Schmidt ganz entspannt.
1: Dominikanische Republik. Also vor kurzem war das noch risikofreies Gebiet. Aber jetzt seit Sonntag ist wieder Risikogebiet geworden. Mal gucken, was damit verbunden ist, welche Regeln, keine Ahnung. Hauptsache Sonne, Strand, Tauchen.
2: Angst, dass sie nach dem Urlaub in Quarantäne muss, hat die 46-Jährige aus Stadt Allendorf trotzdem nicht. Schließlich ist sie als Krankenschwester schon vollständig geimpft, ihr Ehemann zumindest teilweise. Über das neu eröffnete Terminal sagt Harry Schmidt
0: also heute sieht ja ein bisschen komisch aus, weil es ziemlich menschenleer.
2: Hinter ihnen in der Schlange steht die Frankfurterin Vanessa. Sie fliegt mit ihrem drei Monate alten Sohn nach Spanien, um dort Verwandte zu besuchen.
3: Ja, es ist noch ein bisschen komisch und ein bisschen anders, weil wenn man jetzt so das erste Mal wieder fliegt, auch mit Masken und wie das alles so wird. Und das Testen hat man sich ja mittlerweile gewöhnt und insgesamt fühlt man sich dadurch doch ein bisschen sicherer auch im Flugzeug, wenn dann alle getestet sind und man das weiß.
2: Auch sie gehen nicht davon aus, dass sie nach dem Urlaub in Quarantäne müssen. Gleich neben ihnen steht Isam warda Ja, zum Check-in.
4: Ja, da müssen sie gerade und dann auf die rechte Seite in die Ecke.
2: Isam warda hilft einem Besucher. Er arbeitet für den Flughafenbetreiber Fraport, genauer für die Tochtergesellschaft Frasek und ist sichtlich erleichtert, dass es endlich wieder losgeht.
4: Terminal 2 ist offen und die Leben langsam geht zurück.
2: Und das sichert seinen Arbeitsplatz. Schließlich war er wie viele andere davor in Kurzarbeit. Wieder mehr Arbeit, das freut auch Thomas Grosch, einer der Handwerker im Terminal 2.
3: Ja, jetzt war
5: es ja über ein Jahr zu und jetzt sehen wir, was alles kaputt gegangen ist in dem Jahr. Jetzt kriegen wir halt sehr viele Störungen
0: rein.
2: So klemmen beispielsweise die Türen einer Raucherlounge. Und Grosch legt gerne Hand an. Für ihn ist das ein Stück Normalität nach Monaten des Stillstands.
0: Kleine Probleme beim Neustart gibt es also noch. Das ist aber auch nicht ganz verwunderlich. Eine so große und komplexe Infrastruktur wie ein Flughafenterminal wieder in Betrieb zu nehmen, ist nicht trivial. Wochen, gar Monate der Vorbereitung. Verantwortlich dafür war Sascha König vom Flughafenbetreiber Fraport.
3: Wir haben technische Anlagen erneuert. Die Check-in-Schalter haben eine komplett neue Ausstattung beispielsweise bekommen. Aber natürlich auch alle Hygieneschutzmaßnahmen. Bodenmarkierungen, Plexiglasscheiben äh, und äh, Sitzabstandshalterungen, die hier angebracht werden müssen. Und die Herausforderung ist natürlich immer die Größe des Ganzen. Ähm, das sind dann immer gleich mehrere tausend Elemente, die dann hier entsprechend einzubringen sind aber die 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 Tagarbeit war da ein großer Vorteil auf jeden Fall gewesen. Wir mussten also nicht in die Nachtzeiten gehen, sondern wir konnten die ganze Zeit gut nutzen.
0: Zudem wurden unter anderem mehrere Rolltreppen ausgetauscht oder mehr als 3000 Scheiben, des für das Terminal 2 typischen Glasdachs erneuert. Auch Arbeiten für die Erweiterung des Passagierbähnchens rüber zum künftigen Terminal 3 konnten so recht ungestört und deutlich weniger aufwendig erledigt werden. Auch wenn in dem Fall die fehlenden Passagiere Vorteil waren. Ein geschäftiges Flughafengebäude ist Sascha König trotzdem lieber und Fraport geht davon aus, dass es in den kommenden Wochen tatsächlich voller wird.
3: Ja, wir haben in den letzten Tagen immer so zwischen 45.000, 50, 60 50.000, 60.000 Passagieren gesehen. Wir sehen einen gar klar positiven Trend nach oben. Die Passagierzahlen entwickeln sich einfach positiv. Wir sehen und hören auch von unseren Fluggesellschaften, dass eine Nachfrage da ist. Dass der Buchungseingang aktuell sehr stark ist. Und das stimmt uns natürlich mit Blick auf die jetzt kommenden Ferienmonate und die Ferienzeit sehr positiv.
0: Auch mehr als 100.000 Passagiere an einzelnen Tagen könnten im Sommer durchaus drin sein, schätzt Sascha König. Dennoch eine gewisse Vorsicht lässt auch er durchblicken, denn noch ist das Wachstum nicht ungefährdet.
3: Ja, die Zahlen sind natürlich momentan sehr volatil, das muss man klar sagen. Man sieht in einzelnen Ländern jetzt eine sehr große Nachfrage, wo beispielsweise keine Risikoklassifizierung mehr da ist. Sofort sieht man den Ansprung der Passagierzahlen und auch des Flugangebots, was hier gemacht wird. Es gibt aber natürlich in der weltweiten, in der globalen Pandemie auch immer wieder Regionen, die nochmal einen Schritt zurückfallen, weil dort einfach Inzidenzen beispielsweise wieder ansteigen.
0: Zu gut erinnern sich viele aus der Branche noch an den vergangenen Sommer. Da wurde ab August auch mit einem Neustart der Branche gerechnet. Der Aufschwung war dann aber nur verhalten und recht kurz. Im Herbst und Winter kam die zweite Corona-Welle und der Flugverkehr brach erneut ein. Trotzdem, diesmal soll es besser laufen und grundsätzlich plant Fraport und planen auch die Fluggesellschaften mit einer steigenden Nachfrage mit mehr Passagieren in den Sommermonaten. Wenige Kilometer vom Terminal 2 entfernt, in einem Gewerbegebiet westlich von Neu-Isenburg, hat die Fluggesellschaft Condor seit vergangenem Jahr ihren neuen Sitz. In der Verkehrszentrale der Airline arbeitet unter anderem Jens Hohenstein. Er leitet das Team, das die Passagierprozesse koordiniert. Jens Hohenstein stellt beim Blick auf seinen Computermonitor fest, es ist wieder mehr los. Ja, also im Gegensatz zu...
4: Den letzten vier, acht Wochen ist wirklich ein signifikanter Anstieg äh, des Flugprogramms spürbar, was wir hier an unserer Daily Ops Übersicht erkennen können, wo wir vor vier, sechs Wochen noch die halbe Flotte in Betrieb hatten, sind wir mittlerweile, denke ich, auf circa zwei Drittel des äh, Volumens, was wir an Flugzeugen haben, wieder im Verkehr, um halt, wie gesagt, die Menge an Nachfragen der Gäste auch bedienen zu können.
0: 2020 hatte die Airline den Passagierbetrieb zwischenzeitlich wegen Corona ganz eingestellt, hatte sich auf Fracht konzentriert. Mittlerweile fliegt Condor wieder verschiedene klassische Urlaubsziele an. Mallorca etwa, die griechischen Inseln, die Kanaren oder die Karibik. Pressesprecherin Magdalena Hauser.
2: Dank der sinkenden Inzidenzzahlen, steigenden Impfzahlen, aber auch den neuen Reiseregelungen, die eben nicht mehr auf pauschale Quarantäne setzen, sondern auf Testen, merken wir, dass die Nachfrage deutlich anzieht.
0: Und diese Nachfrage sorgt eben dafür, dass die Airline wieder deutlich mehr fliegt. Nach einem sehr verhaltenen Jahresbeginn geht es stetig aufwärts.
2: Wir sind in dieses Jahr gestartet, im Januar mit etwa 5 Prozent unseres Flugvolumens. Über Ostern wurde es dann etwas mehr. Im Mai waren wir mit etwa 20 Prozent unseres Flugvolumens unterwegs. Und im Juni wird sich das schon knapp verdoppeln. Ich gehe außerdem davon aus, dass im Juli und August, also den Hochsommermonaten, die Nachfrage noch mal deutlich steigen wird, sodass wir auch noch mehr Flüge anbieten können.
0: Rund zwei Drittel der gut 50 Flugzeuge in der Flotte sind also aktuell wieder im Einsatz. Und perspektivisch dürften im Sommer wohl noch ein paar hinzukommen. Ähnlich sieht das auch bei der Lufthansa aus. Auch hier werden in der gesamten Lufthansa-Gruppe in den kommenden Wochen wieder viele Maschinen für den Sommer zurück in den Einsatz geholt. Ich durfte vor ein paar Tagen dabei zuschauen, wie ein Flugzeug wieder einsatzbereit gemacht wird, in der Wartungshalle 6 am Frankfurter Flughafen. Hier werden vor allem die Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge gewartet. Derzeit steht unter anderem ein Airbus A321 mit dem Taufnamen Arnsberg in der Halle. Seit gut einem Monat ist die Maschine nicht mehr geflogen, doch Ende der Woche soll es wieder losgehen. Deswegen machen die Fluggerätemechaniker das Flugzeug wieder fit. Ein besonderer Augenmerk liegt zum Beispiel auf den Triebwerken. Abgeklebt sind sie mit einer dicken blauen Folie, die vor allem vor Feuchtigkeit schützen soll, erklärt Fluggeräte, Mechaniker und Teamleiter Fabian Schlenker.
5: Wir schaffen sozusagen in, im Innenraum des Triebwerks eine eigene Atmosphäre, die wir überwachen mit Sensoriken. Das sind Feuchtigkeitssensoren, damit wir es schaffen, die Feuchtigkeit so gering wie möglich zu halten während des kompletten ist.
0: Er entfernt die festgeklebte Folie. Im Inneren des Triebwerkes liegen große Beutel mit Silikat, die weitere Feuchtigkeit binden. Der Sensor zeigt an, 40% Luftfeuchtigkeit optimal. Die Arnsberg ist eine von vielen Flugzeugen, die derzeit wieder in Betrieb genommen werden. Denn im Sommer will der Luftfahrtkonzern wieder deutlich mehr Flüge anbieten und braucht damit entsprechendes Fluggerät. Philipp Krusemeier plant die Reaktivierungen.
6: Für den kommenden Sommer planen wir, über 500 Flugzeuge wieder aktiv in der Lufthansa-Gruppe zu haben. Um das zu schaffen, von derzeit also in Größenordnung ungefähr 350 Flugzeugen, die in der gesamten Gruppe aktiv sind, müssen wir mehr als ein Flugzeug pro Tag jetzt reaktivieren.
0: Fluggerätemechaniker Fabian Schlenker hat die Triebwerke des Airbus A321 mittlerweile von Folien und Klebeband befreit und steht auf einer Arbeitsbühne, leicht unterhalb des Cockpits. Hier ragen etwa Kugelschreiber-dicke Rohre in Flugrichtung aus dem Rumpf. Das sind die sogenannten Pitotrohre, die wir hier dran haben. Damit wird die Geschwindigkeit
5: ermittelt, gemessen während des Fluges über den Staudruck. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass die durchweg während der ganzen Parkingzeit gecovert sind. und äh, würden Jetzt im Prinzip die Covers entfernen und dann auch gleich unsere Messeinrichtung dafür installieren, damit wir schauen können, ob das System einwandfrei funktioniert.
0: Dafür muss Fabian Schlenker die Treppe hoch, ins Cockpit. Hier ist noch alles tot. Kein Licht, keine leuchtenden Knöpfchen, keine Anzeigen, keine Lüftung. Von außen wird die Maschine mit einem dicken Kabel mit Strom versorgt. Er fährt die Systeme hoch.
5: So, das ist alles völlig normal, das sind Selbstteste, die jetzt der Flieger von alleine durchfährt. Das ist eine normale Procedure.
0: Druckluft wird in die Pitotrohre, rohre die Geschwindigkeitssensoren gepumpt, ein Flug wird simuliert. Tatsächlich. Laut der Anzeigen im Cockpit bewegt sich das Flugzeug plötzlich mit über 350 Knoten. Obwohl es natürlich weiterhin in der Halle steht. Alle Sensoren zeigen dabei dieselben Werte an. Fabian Schlenker ist zufrieden. Wir sehen hier
5: oben, das System funktioniert einwandfrei. Es gibt keine Leckagen oder sonstige Probleme. Der Test hat funktioniert und ein Step der vielen für unser Aufwecken des Fliegers ist somit schon mal gut. Und dann folgen noch viele weitere.
0: Alleine bei der Lufthansa direkt werden in den kommenden Wochen 20 Flugzeuge wieder in Dienst genommen. Kein normales Geschäft, auch für Philipp Krusemeier, der das alles organisieren muss. Nicht zuletzt, weil gleichzeitig viele Beschäftigte noch immer in Kurzarbeit sind. Ein Spagat sei das, sagt er. Aber
6: Wesentlich besser als Parkplätze für die Flugzeuge zu suchen oder sie irgendwo abstellen zu müssen. Also freuen wir uns auf den Sommer und eine hoffentlich gute Nachfrage.
0: Ob bei der Lufthansa, bei Condor oder auch beim Flughafenbetreiber Fraport, die Beteiligten hoffen und freuen sich auf mehr Passagiere und damit auch auf mehr Flüge in den kommenden Wochen und Monaten. Die Zahl der Starts und Landungen in Frankfurt ist tatsächlich schon in den vergangenen Wochen stetig angestiegen, liegt aber noch immer deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Dennoch, für viele Menschen, die rund um den Flughafen leben, bedeutet das auch wieder mehr Lärm. Denn die Corona-Pandemie hat die Fluglärmbelastung etwa in Flörsheim zunächst deutlich zurückgehen lassen, sagen die Menschen auf der Straße.
6: Bei uns übers Haus sind sonst immer so, naja, ab 14 Uhr so um, so an die 10, 15 Jumbo jetzt übers Haus gedonnert. Ne? Und das bis an abends um 11 Uhr.
3: Jetzt auch gerade bei dem Wetter, wenn. Stille da ist, so wie jetzt, ist es schon sehr viel angenehmer, ja.
6: Ja, Die nächsten 10, 15 Jahre bestimmt nicht. Vermute ich mal, dass das die nächste 14, 15 Jahre bestimmt nicht mehr mehr wird. Weil es Fliege wird auch wahrscheinlich teurer werden. Vermute ich mal.
3: Ich denke, es wird auf jeden Fall wieder mehr werden. Da muss man sich nichts vorlügen. Oder ähm, ja, Angst jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt. Schade, dass es wieder mehr wird. Ob das
0: Verkehrsniveau von vor der Krise allerdings jemals wieder erreicht wird, bezweifeln viele Vertreter von Bürgerinitiativen und Flughafenausbaugegner. Flughafenplaner Dieter faulenbach Costa etwa ist einer von ihnen.
6: Der Luftverkehr wird in Frankfurt in den nächsten zehn Jahren nicht wieder das alte Niveau erreichen. Gibt es viele Gründe für, unter anderem auch die Pandemie, deren Entwicklung wir weltweit noch nicht abschätzen können. Und in den nächsten Jahren den Luftverkehr noch erheblich behindern wird. Äh, vor allen Dingen, weil noch nicht überall geimpft werden kann, nicht Impfstoffe, genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen, Mutanten äh, auftreten, die wir nicht einschätzen können. Nein, der Luftverkehr ist noch nicht am Ende seiner Krise. Und deshalb äh, können wir davon ausgehen, dass der Luftverkehr in den nächsten Jahren nicht wieder, zumindest auch nicht in Frankfurt, das alte Niveau
0: erreichen wird. Gerade Drehkreuze, Hubs wie der Frankfurter Flughafen einer ist, hält Faulenbach da Costa in Zukunft für weniger wichtig. Denn die Art des Verkehrs verändere sich.
6: Das statt mit großen Whitebodies, mit Raumflugzeugen A380, Bogen 747, die nicht mehr eingesetzt werden, sondern kleinere Flugzeuge eingesetzt werden, um interkontinentale Strecken zu fliegen, wird zukünftig auch von Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Hannover, Hamburg oder woanders interkontinental geflogen oder Berlin. Und man braucht dann das Drehkreuz Frankfurt nicht mehr. Auch da wird die Lufthansa ihre Strategie ändern müssen äh, und nicht alles nach Frankfurt karren, fliegen, um dann dort eine ein Umsteigefunktion wahrnehmen zu können sondern es wird mehr Originärverkehr stattfinden.
0: Anders sieht man das, nicht ganz überraschend, beim Flughafenbetreiber Fraport selbst. Gerade in der Krise hat sich nach Ansicht von Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte die Größe des Frankfurter Flughafens bewährt. Anfang Juni auf der diesjährigen Aktionärshauptversammlung sagte er,
1: bereits im vergangenen Jahr haben wir in Frankfurt von unserer Größe, von unserer Lage, von unserer Konnektivität profitiert. Denn viele Airlines haben ihre Langstreckenflüge hier in Frankfurt gebündelt. Dadurch haben wir in der Krise, wenn auch zugegebenermaßen auf sehr niedrigem Niveau, aber Marktanteile gewonnen. Denn die Airlines setzen ihre Flieger zunächst natürlich dort ein, wo sie eine gute Auslastung haben. Und das wird auch für die nächsten Jahre noch gelten im Wiederanlauf.
0: Und auch langfristig glaubt Schulter an den Erfolg des Drehkreuzes Frankfurt.
1: Die langfristigen Wachstumstrends im Luftverkehr werden durch die Krise nur mäßig gebremst. Der Flughafen Frankfurt ist hier hervorragend im Markt positioniert, weil wir eben ein großes, ein wirtschaftlich florierendes Einzugsgebiet mitten in Deutschland, in der Rhein-Main-Region haben. Eben die zentrale Lage, die hier für uns eine Rolle spielt, im Herzen Europas. Und dazu ja, die sehr gute intermodale Anbindung über Straße, aber insbesondere auch über die Schiene, bringt uns eben in eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, auch wenn es... Richtung Green
0: Deal der EU geht. Auch deswegen hält der Flughafenbetreiber unter anderem am Bau des dritten Terminals im Süden des Flughafens fest. Zwar mit angezogener Handbremse, erst 2026 soll das Terminal in Betrieb gehen, aber schon jetzt sind Teile des Gebäudes weit fortgeschritten, große Brückenbauwerke für die Anbindung an die Straße fertiggestellt und auch die Erweiterung des autonom fahrenden Passagierbähnchens in den Süden ist in Teilen bereits gut erkennbar. Doch wie schätzen externe Beobachter die Entwicklung des Luftverkehrs ein. Erik Heimann, Branchenanalyst bei der Deutschen Bank, sieht zumindest in der derzeitigen Entwicklung bei Passagieren und Flugbewegungen deutliche Fortschritte.
4: Damit wird natürlich noch nicht äh, alles überwunden, was wir in den letzten, ja, im letzten guten Jahr an, äh, an Verkehr verloren haben, aber es ist natürlich ein gutes Zeichen für die Branche, dass Menschen wieder zutrauen das Verkehrsmittel haben, das überhaupt wieder auch geflogen werden darf. Und insofern ist das
0: ein guter Anfang. Ob und wie lange es allerdings dauern könnte, bis sich der Verkehr wieder vollständig von Corona erholt hat, lässt sich laut Erik Heimann nicht eindeutig beantworten. Er sieht das differenziert.
4: Also wir haben ja gerade äh, im letzten Jahr gelernt, dass die eine oder andere Konferenz auch online stattfinden kann, dass nicht jedes Geschäftsmeeting persönlich stattfinden muss. Kostenfaktoren werden hier eine Rolle spielen, aber auch die CO2-Thematik. Der Verzicht auf Flugreisen ist für Unternehmen... Eine relativ einfache Möglichkeit, CO2 einzusparen, was ja immer wichtiger wird für die Unternehmen. Also insofern bin ich für den Geschäftsreiseverkehr tatsächlich pessimistischer, dass wir hier
0: schnell oder überhaupt wieder an die frühen Höchststände anknüpfen können. Langfristig kannte der Luftverkehr bisher eigentlich nur eins, Wachstum. Krisen wurden meist schneller als erwartet kompensiert. Grundsätzlich, glaubt Erik Heimann von der Deutschen Bank, wird es auch bei Wachstum bleiben.
4: Also global wird der Luftverkehr eine Wachstumsbranche bleiben. Gerade in Asien und in anderen Schwellenländern setzen die Länder nicht nur auf mehr Mobilität, also die Nachfrage ist dort da, sondern sie sehen diese Länder sehen im Luftverkehr auch einen Beschäftigungsmotor. Dort werden Flughäfen gebaut, das sind, da werden entsprechende Investitionen getätigt, weil man sich davon auch mehr Beschäftigung vor Ort äh, verspricht. Und ich hatte eben ausgeführt, dass äh, der Geschäftsreiseverkehr vermutlich, äh, ja erst sehr spät wieder an die früheren Höchststände anknüpfen wird, wenn überhaupt. Aber mobil sein, Reisen wird weiterhin zur DNA äh, der Menschen zählen und äh, der Reisegrund Tourismus und was auch immer wichtiger wird, diese sogenannte Visiting Friends and Relatives, also der Besuch von Freunden, Verwandten in aller Welt, äh, das, wird, das sind weiterhin wesentliche Treiber für den Luftverkehr. Insofern ist die Nachfrage gerade im privat motivierten Luftreise, Flugreiseverkehr und gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern vorhanden, wie stark dieses Potenzial ausgeschöpft wird oder wie stark die Nachfrage dann auch wirklich wirksam wird hängt natürlich stark von äh, Umwelt- und klimapolitischer Regulierung ab.
0: Vor allem auf den touristischen Reiseverkehr setzen nun die Unternehmen aus der Luftverkehrsindustrie, Condor, Lufthansa und auch der Frankfurter Flughafen. Ein Teil des Terminal 3 etwa sollte ursprünglich als eher touristisch geprägter Abschnitt schon früher in Betrieb gehen. Auch Erik Heimann sieht die Wachstumschancen eher bei den privaten Reisen, gibt allerdings zu bedenken. Die
4: große Unbekannte ist die Frage, wie wird der Sektor künftig reguliert? Bislang ist der Luftverkehr ja Teil des Emissionshandels innerhalb der Europäischen Union, insofern ähm, wächst der Sektor im Rahmen der verfügbaren Emissionszertifikate und da es im Luftverkehr besonders teuer ist, CO2 zu vermeiden, ähm, zahlt der Sektor quasi dafür, dass an anderer Stelle Emissionen vermieden werden. Das ist im Sinne des Erfinders, denn dadurch werden Emissionen dort vermindert, wo sie ähm, relativ kostengünstig zu vermeiden sind. Mhm. Das ist ökologisch ähm, sinnvoll, ökonomisch e effizient. Also eigentlich alles das, was wir uns von guter und intelligenter Klimapolitik wünschen. Das muss aber nicht so bleiben. Der Sektor wird weiterhin im Fokus stehen. Man kann sich vorstellen, dass neue Steuern eingeführt werden, Ticketabgaben erhöht werden, Kerosinsteuer. Alles das sind denkbare Instrumente, die in den kommenden Jahren ähm, eingeführt werden könnten. Dann, die Forderung danach gibt es ja, nicht nur von Teilen der Politik. So auch NGOs sind da ja. Ähm, lautstark am Rufen, weil der Luftverkehr ja auch so ein, so, ein, so ein Symbol ist für, äh, für den Klima, in der Klimadiskussion. Und insofern ist die große Unbekannte, wie sieht Regulierung aus, wie intelligent ist sie, wie effizient ist sie ähm, und wie stark führt Regulierung zur Verteuerung von Flugtickets. Denn natürlich ist es klar, wenn wir den Sektor regulieren und damit die Ticketpreise steigen, dass dann ein Teil der potenziellen Fluggäste durchs Raster fällt und dann weniger oder nicht mehr fliegt. Und diese Diskussion wird dann geführt werden. Dieses Fliegen nur noch für Reiche ist dann etwas, was wir eventuell in den kommenden Jahren ähm, häufiger diskutieren werden. Dass natürlich der Wunsch grundsätzlich vorhanden ist, äh, mobil zu sein, äh, die Welt zu erkunden, das ist meines Erachtens unbestritten. Das wird sich auch so schnell nicht ändern.
0: Eine ordentliche Portion Unsicherheit bleibt also für die Branche bestehen. Und auch Geduld ist nach wie vor gefragt. Dennoch, Flughafenchef Stefan Schulte wollte auf der Hauptversammlung Anfang Juni deutlich machen, das Schlimmste ist überstanden.
1: Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz habe ich noch gesagt, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Heute kann ich sagen, ja, es wird deutlich heller.
0: Fortschritte beim Impfen, gelockerte Reisebeschränkungen, Testen statt Quarantäne. All das hat dazu geführt, dass die Buchungen zu den jeweiligen Zielen in den vergangenen Wochen teils sprungartig nach oben geschnellt sind. Zu einigen Destinationen werden Flüge und Pauschalreisen sogar schon wieder knapp, teils steigen die Preise. Wir haben erfahren, der Frankfurter Flughafen stellt sich auf steigende Passagierzahlen ein, indem auch im Terminal zwei wieder Reisende abgefertigt werden. Übrigens, auch die neue Landebahn steht wieder zur Verfügung, auf der eine zeitlang nicht benötigte Flugzeuge geparkt waren. Die Fluggesellschaften holen nach und nach Flugzeuge wieder in den Betrieb zurück. Wir haben das in der Wartungshalle 6 mitverfolgt. Lufthansa etwa will in der Hochsaison bis zu 70 Prozent der Kapazität von vor der Krise anbieten. Und dennoch sind die Beteiligten vorsichtig. Nicht übertreiben, lieber kurzfristig das Angebot erhöhen. Denn so schnell wie ein Ziel boomt, kann es auch plötzlich wieder abwärts gehen. Wenn Infektionszahlen steigen, wenn neue Virusmutationen auftreten und plötzlich wieder Reisebeschränkungen gelten. Auch Branchen- wir haben es gehört, wagen keine endgültige Prognose, wie sich der Verkehr genau in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln wird, wann der Corona-Einbruch im Luftverkehr ausgeglichen ist. Hoffentlich gar nicht, denken wiederum Flughafenausbaugegner und Anwohner, die sich vom Fluglärm gestört fühlen. Sie schauen teils mit Bangen auf die weiter steigenden Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen. Und das war hr-info-Wirtschaft. Diese Sendung gibt es auch als Podcast unter anderem in der ARD-Audiothek und direkt auf hrinforadio.de. Mein Name ist Roman Warschauer.